0: Simone Isenberg von Too for More und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Diese Podcast-Folge ist der Einstieg zu unserer Two for More Leinenführigkeitswoche und dazu begrüße ich dich ganz, ganz herzlich. Ich habe mir das überlegt, die Leinenführigkeit zu einem Thema für eine ganze Woche zu machen und zu einem intensiven Thema zu machen, weil es eins der größten und wichtigsten und langwierigsten Themen bei mir in der Hundeschule ist. Ja, und da möchte ich dich und deine Fellnase natürlich gerne etwas genauer mal unterstützen. Und ich habe mir überlegt, wie fange ich denn an? Also, ich starte damit, dass ich euch etwas über die Werkzeuge erzähle. Hm, und dann habe ich gedacht, ja, mache ich auf jeden Fall. Aber was hat es eigentlich mit diesem Wort auf sich? Leinenführigkeit. Was genau heißt das eigentlich? Was steckt dahinter? Also, ich teile es auf. Leinenführigkeit. Leinen, okay, also das sind die Werkzeuge, man braucht irgendeine Art von Leine, sonst kann man keine Leinenführigkeit machen, keine Leinenführigkeit ohne Leine sozusagen, aber die andere Seite ist diese Führigkeit und was bedeutet es, was soll dein Hund an der Leine eigentlich tun? Natürlich, er soll an der, auf der einen Seite mit dir mitgehen, er soll stehen bleiben, wenn du stehen bleibst, er soll nicht ziehen. Das sind alles diese Äußerlichkeiten. Aber was steckt ansonsten noch dahinter? Weil Führen, Führigkeit auf der einen Seite und folgen auf der anderen Seite, weil ich kann ja nur führen, wenn ich auch jemanden habe, der mir folgt. Weil wen soll ich sonst führen, wenn nicht den, der sich dann eben auch von mir als Hundebesitzer in diesem Fall führen lässt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch mal zu überlegen und auch mal zu überlegen, was wünsche ich mir eigentlich wirklich von meinem Hund? Was soll er bei der Leinenführigkeit wirklich tun und was soll er weitergedacht führen?« und was möchte ich von meinem Hund? Nicht nur, wenn ich jetzt die Leine dran ist, sondern das ist ja viel ganzheitlicher zu betrachten. Und auch andersrum, was kann ich meinem Hund bieten, damit er sagt, naja gut, also ich würde da wohl an der Leine mit dir mitgehen. Also es geht um viel mehr als nur um an der Leine mitzulaufen, sondern es geht auch darum, dass ich als Mensch, Führungsqualitäten zeige, besitze, habe, entwickle, damit mein Hund sagen kann, ja, diesem Menschen mit, diesen, mit dieser hohen Führungsqualität, dem kann ich vertrauen und dem kann ich folgen. Ich habe dazu mal eine Umfrage gemacht in meiner Facebook-Gruppe. Übrigens in dieser Facebook-Gruppe ist ja die das große Finale unserer Leinenführigkeitswoche, nämlich ein kostenloses Webinar. Und wenn du dabei sein möchtest, komm in meine Gruppe. Die Infos dazu findest du hier unten in den Shownotes oder komm auch, meine, komm auch über meine Homepage drauf. Auch da findest du die Informationen hier unten in den Shownotes. Jetzt aber was? zeichnet Führungsqualität aus. Ich habe das in der Gruppe, wie gesagt, nachgefragt und habe ganz viele Antworten bekommen. Die möchte ich dir jetzt gerne einmal vorlesen. Verantwortungsbewusstsein, einfühlsam, Leidenschaft, Geduld, ein Ziel haben, Gelassenheit, Empathie, Verständnis, Lösungsorientiert sein, klar sein, Klarheit haben, authentisch sein, also einen hohen Grad an Authentizität, auch souverän sein, Souveränität, Kompetenz, beschützen und Hilfe für die Anvertrauten sein, Kontinuität beweisen, berechenbar sein, eine innere Ruhe haben und ausstrahlen, Ausgeglichen, Ausgeglichenheit, entspannt sein, sicheres auftreten, souveränes auftreten, Souveränität, zielorientiert, organisiert, wertschätzend sein, gelassen sein, dann nochmal Souveränität, das ist ja sehr, sehr häufig gefallen, das Wort, begeistert sein und begeistern sein. Ja, boah, das sind mal ein paar Wörter und jetzt sagst du vielleicht, ach du liebes Bisschen, das muss ich alles sein, damit mein Hund mir an der Leine folgt, wie soll das gehen? Es ist auch so, manche Sachen, die widersprechen sich jetzt nicht total, aber es ist manchmal schwer, es ist manchmal ein schmaler, schmaler Grad, weil auf der einen Seite soll ich sehr klar sein, auf der anderen Seite soll ich aber auch total empathisch sein, manchmal geht das eine mit gleichzeitig dem anderen auch nicht, weil eine Führungspersönlichkeit kann ja nicht immer nur dafür sorgen, dass die Anvertrauten, dass es denen auch, dass es immer bequem ist und entspannt ist für diejenigen, sondern manchmal muss diejenige die Führungsperson nicht nur führen und lenken und unterstützen, sondern auch fordern. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend und ich bin sehr gespannt darauf, was du meinst. Was würdest du sagen, was macht eine Person aus? Wie sollte eine Person sein, bei der der Hund sagen kann, dieser Person würde ich folgen? Schreib's mir unbedingt, ich freue mich drauf. Jetzt aber zu den Werkzeugen. Also ich habe mal sechs Verschiedene Werkzeuge aufgeschrieben. Es gibt noch mehr, es gibt noch andere, es gibt noch ganz spezielle Sachen. Da gehe ich in dem Webinar noch ein bisschen genauer drauf ein oder auch in meinem Online-Kurs zu diesem Thema. Das ist ein wirklich ganz großer Kurs. Das Webinar hilft dir da aber auch schon weiter, wenn du ein bisschen ins Genauere möchtest. Also erstes Werkzeug, da hätten wir das Halsband. Du warst sicherlich schon mal in einem Hundeladen oder du wirst bald in einen Hundeladen gehen, wenn du bald deinen ersten Hund bekommst. Und du siehst ein riesengroßes Regal, alles voller Werkzeuge zum Thema Leinenführigkeit. <lacht> Wahnsinn, eine totale Reizüberflutung Es gibt Leinen, also Halsbänder erstmal Auch Leinen natürlich In allen möglichen verschiedenen Farben und Formen Anders genäht Muster drauf, keine Muster drauf Verschiedenste Materialien Und jetzt stehst du da und denkst äh, Und was ist jetzt wirklich für meine Fellnase Das allerbeste Das muss man natürlich auch individuell gucken, weil nicht jeder Retriever ist gleich Retriever. Nicht jeder Berner Sennhund ist genau in der gleichen Größe wie jeder andere Berner Sennhund. Natürlich, es ist alles individuell und es gibt natürlich auch viele Mischlinge, da kann man dann gar nicht mehr ganz genau sagen, wie wäre jetzt die 0815-Variante. Das heißt, du musst immer auch individuell gucken, trotzdem gibt es ein paar wichtige Kriterien, die eigentlich für alle gelten. Und zwar erstmal bei dem Halsband. Es gibt Halsbänder, die sind sehr dünn. Es gibt Halsbänder, die sind sehr dick, breit und es gibt die goldene Mitte. Wenn du dir jetzt ganz, ganz dünne Halsbänder vorstellst, wirklich dünn, stell dir mal ganz extrem so ein Nylonband vor, ja, so, ein, so, ein, so eine Kordel oder so ein Nylonband. Jetzt legt ihr das selber mal hier um den Hals. Ich habe auch extra mal eine Kette um, so, ne? das ist ja jetzt eine nette Kette. Aber wenn das jetzt so ein dünnes Nylonband wäre oder so, eine ganz, so ein ganz dünnes Halsband, dann würde das bedeuten, wenn mein Hund jetzt an der Leine zieht, dann zieht er ja am Halsband und dann gibt es nicht nur Druck auf dem Kehlkopf und auf hier den vorderen Hals, sondern das schneidet richtig, richtig ein. Je dünner das Material, je schmaler, desto stärker schneidet es ein und das ist natürlich für deinen Hund sehr unangenehm und natürlich, das kann schon sein, dass dein Hund mit einem ganz dünnen Halsband auch wirklich sehr leinenführig ist, aber nicht deswegen, weil er sagt, du hast eben tolle Eigenschaften, ich vertraue dir, ich folge dir gerne, ich höre dir gerne zu, sondern weil es einfach total wehtut. Und das kann nicht das Ziel sein, dass mein Hund nur deswegen leinenführig ist, weil es sonst wehtut. Der soll natürlich mir vertrauen und mir folgen und mit mir mitgehen wollen. Also ein ganz dünnes Halsband weglegen, nicht kaufen. Jetzt hast du aber auch natürlich nicht nur die dünnen Halsbänder, sondern du hast auch ganz breite Halsbänder. Wenn du mal eine Halskrause tragen musstest, oder du hast mal jemanden gesehen mit einer Halskrause, dann siehst du, das ist das andere Extrem. Eine Halskrause ist sehr, sehr breit und dann wird dein Hund in seiner Bewegungsfreiheit tatsächlich eingeschränkt. Das ist eng, da kann den Kopf nicht mehr so richtig bewegen und das ist somit auch ungünstig. Also such dir die goldene Mitte heraus. Jetzt kann das sein, dein Hund hat einen sehr kurzen Hals, es kann sein, dein Hund hat einen sehr langen Hals. Bei einem langen Hals ist natürlich ein Halsband, was für einen Hund mit einem kurzen Hals viel zu breit ist, für einen mit einem langen Hals vielleicht super passend. Das musst du eben, wie gesagt, individuell einmal schauen. Aber Halsband, goldene Mitte. Und das sollte natürlich nicht zu eng sein, dass dein Hund die ganze Zeit die Luft abgeschnürt wird, sondern es sollten zwei Finger breit, sollten ungefähr zwischen Hundehals und Halsband dazwischen passen. Dann hast du eigentlich ein gut sitzendes Halsband. Bei dem Geschirr ist es nicht so ganz anders von den Kriterien her. Auch ein Geschirr sollte natürlich nicht zu eng sein, damit es nicht einschnürt. Bei einem Geschirr, auch bei einem Halsband, das sollte auch ein bisschen gepolstert sein und nicht so ein ganz hartes Material, dann scheuert es. Und ein Geschirr erst recht nicht, weil das geht ja oft hier unter den Achselhöhlen lang. Dann geht es um den Thorax, um den Brustkorb. Und wenn dein Hund läuft und die ganze Zeit... Die Bewegung deines Hundes, dass das Geschirr die ganze Zeit da dran langscheuert, kannst du dir gut vorstellen, dass das wirklich, und das hatte ich schon nicht selten im Training, dass Hunde da wirklich richtig Verletzungen hatten, weil das dann wirklich aufgescheuert hat. Das soll natürlich nicht passieren, deswegen richtig sitzend und auch etwas gepolstert. Zu gepolstert ist dann wahrscheinlich ein komisches Gefühl für deinen Hund, als wäre er in so einem Raumanzug aber eine gute Polsterung ist ja auch nicht extrem dick, aber trotzdem effektiv. Dann hast du bei einem Geschirr, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausführungen, da hast du bei manchen Geschirren, wenn der Hund so steht, oh, warte mal, ich hole mal meinen Piet, meinen neuen Mitarbeiter. So, mein Stoffhund Piet. Es gibt Geschirre, die gehen hier quer vor der Brust her von, dem, von deinem Hund. Und jetzt möchte dein Hund sein Bein bewegen und möchte laufen. Und dieser Brustgurt kann sein, dass der hier die Bewegung, die Schultergelenksfreiheit deines Hundes, dass das die einschränkt. Und das ist ungünstig, weil dann wird dieser freie Lauf der, der, der ist dann manipuliert und es kann sein, dass dein Hund dann eine Schonhaltung einnimmt, nicht mehr das Gelenk so frei, so, so komplett bewegt, wie er es sonst tun würde und dass sich vielleicht ein falsches Gangbild einsp ein, einspielt und einschleicht und das wäre natürlich ungünstig und ungesund. Da wäre dann eine Hundephysio gefragt und das will man natürlich nicht, dass man ein Geschirr nimmt, was für den Hund so ungünstig ist, dass man dann danach zum Hundephysio muss. Also achte darauf, dass dein Hund trotz Geschirr eine gute Beweglichkeit in den Gelenken hat. Gut, dann habe ich mir als nächstes die Führleine aufgeschrieben, also Halsband und Geschirr als Grundmaterial und dann brauchst du eine Führleine, eine Führleine, um den Hund zu führen, deswegen der Name Führleine und das ist eine ganz normale kurze Leine, so dass der Hund gut neben dir gehen kann, je nach Größe des Hundes, ein bis drei Meter lang, sag ich mal, wobei drei Meter dann drei Meter dein Hund weg von dir, das wäre, um damit auch spielen zu können. Jetzt ist die Frage, ja, ja, Simone, ist ja alles gut und schön, Halsband und Geschirr hast du jetzt beschrieben, aber was soll ich denn jetzt nehmen für meinen Hund, Halsband oder Geschirr? Also meine Erfahrung ist, dass vor allem die kleinen Rassen Halsbänder blöd finden und außerdem ist es auch sinnvoll, gerade die kleinen Rassen ans Geschirr zu nehmen, weil die sind ja, ich habe das letztens gesehen, da sind mir Menschen entgegengekommen und die hatten einen Chihuahua an der Leine. Die hatten den an die flexi davon erzähle ich gleich noch ein bisschen. Und dann ist einer von diesen Menschen aus Versehen gegen den Hund gepufft und zack, ey, der ist direkt mal ein Meterchen geflogen. Weil die sind so klein und so leicht, dass wirklich eine große Gefahr besteht, dass der Hund auch da verletzt wird. Und das soll natürlich nicht passieren und die Gefahr ist am Halsband, dieser ganz kleine dünne Hals natürlich noch stärker als am Geschirr und deswegen bin ich schon ein Befürworter davon, dass gerade die kleinen Rassen auf jeden Fall ans Geschirr kommen. Für die großen Rassen ergibt es auch Sinn. Ähm, wenn du aber deinen Hund am Geschirr hast, hat das, die Leine da dran einen anderen Hebel. Das heißt, dein Hund kann am Geschirr besser ziehen als am Halsband. Und hm, das ist jetzt natürlich die Krux an der Sache. Ähm, soll es jetzt angenehmer für den Hund sein, soll er keinen Zug am Hals haben, lieber am, am, am ganzen Brustkörb, so sodass sich das wirklich viel besser verteilt. Oder soll der besser ziehen können oder nicht so gut ziehen können? Aber was man da nämlich schön machen kann, ist, dass man sagt: Lieber Hund, wenn du am Halsband bist, dann trainieren wir. Dann ist wirklich Konzentration und Training angesagt. Und jetzt, Hund, wenn ich dich ans Geschirr mache, dann darfst du auch mal ein bisschen ziehen und ein bisschen schnuppern. Und wenn das zu stark wird mit dem Ziehen, dann kann man ja noch Plan B machen. Es gibt Geschirre, die haben hinten, die meisten oder eigentlich alle, haben hier hinten einen Karabiner, einen Haken für die Leine. Manche aber auch hier vorne. Das sind so extra für Geschirre, sage ich mal. Und die verhindern noch ein bisschen stärker den Zug deines Hundes, ohne aber, dass die hier deinem Hund am Kehlkopf irgendwie einschnüren, verletzen oder behindern. Also Halsband zum Üben, Geschirr zum, es darf auch mal ein bisschen geschnüffelt werden, sein. Aber letztendlich sollte das egal sein, ob die Mabel jetzt ein Halsband um hat oder ein Geschirr, wenn ich Fuß sage, ist auch Fuß gemeint. Und nicht nur, wenn sie ein Halsband um hat. Es ist ja auch nicht so, du kommst ja auch nicht pünktlich zur Arbeit, immer nur, wenn du ein grünes T-Shirt an hast Und wenn du ein blaues T-Shirt an hast, ist es egal, Du kommst so wann du willst. Sondern es gibt feste Arbeitszeiten und da muss man halt erscheinen. Man erscheint pünktlich um acht in der Schule. Also ich zumindest damals. Also ich meine, früher war die Schule um acht. Es gibt ja auch noch andere Schulzeiten, aber meine Schulzeiten waren 8 Uhr und da war ich pünktlich da, egal was ich anhatte oder ob ich mit dem Bus oder mit dem Fahrrad fahren, mit dem Fahrrad war. Es war klar, es gibt diese Regel 8 Uhr da sein, pünktlich da sein. Das ist die Regel, pünktlich sein. Und bei deinem Hund, bei meinem Hund ist die Regel, wenn ich Fuß sage, gehst du an meiner Seite. Und zwar nicht, indem du mich da lang ziehst, sondern indem du tendenziell neben, tendenziell, hinter mir gehst. Das erstmal dazu. Dann, Führleine hatten wir auch schon besprochen. Da kannst du ein bisschen gucken, nicht zu schwer für deinen Hund. Es gibt ja richtig breite, schwere Führleinen mit großen Karabinern dran. Es gibt die leichteren, es gibt ganz dünne. So Chihuahua-Leinen sind das. Die nehme ich ganz oft für Mabel. Die kann ich nämlich in eine Hosentasche packen. Dann habe ich die für eine Hundestunde mal mit dabei. Ohne dass ich jetzt irgendwie immer schweres Gewicht habe. Dann gibt es als nächstes die Schleppleine. Und Schleppleinen gibt es von bis. Es gibt Schleppleinen drei Meter, Meter, 6, Meter 8, Meter 10, Meter 25 Meter. Wir gehen jetzt mal davon aus, du möchtest deinem Hund, du, möchtest, du hast jetzt deinen Hund neu und du möchtest erstmal gerne, dass der bei dir bleibt und nicht direkt weg ist, war auf dem ersten Spaziergang. Und dafür solltest du eine Schleppleine nehmen, die, finde ich, so plus, minus fünf, sechs Meter hat. Weil, stell dich mal an eine Stelle und dann nimmst du dein Frau, Mann, Kind, Oma Opa, wen du gerade zur Verfügung hast und sagst, stell dich mal zehn Schritte von mir entfernt hin, zehn Meter auseinander, dann habt ihr nicht mehr viel miteinander zu tun. Wenn ich jetzt eine Schleppleine nehme von zehn Metern und ich lasse meinen Hund zehn Meter entfernt von mir laufen, hast du auch mit deinem Hund nicht mehr viel zu tun und dein Hund auch nicht mehr mit dir. Der Mensch, der jetzt zehn Meter von dir entfernt steht, der soll jetzt mal fünf Meter näher rankommen, sodass ihr vielleicht eine Entfernung eben von den fünf Metern habt. Das ist auch noch nicht, wir gehen eng beieinander, aber das ist eine Entfernung. Da kann man sagen, wenn du diesen Raum um mich rum, diesen Raum von den fünf Metern um mich rum, wenn du den besetzt, das ist in Ordnung. Die Leine soll ja nicht immer auf Spannung sein, sondern das ist ja nur der Maximale, die maximale Entfernung, die dein Hund haben darf. Ja, also von daher eine Schleppleine im Bereich 5 maximal sechs Meter, nicht länger nehmen und da bist du gut bedient. Zumal wir dann wieder das haben, dein Hund schießt jetzt an der Leine los. Bei einer kurzen Leine ist der Hebel am geringsten, kannst du noch am besten halten. Nach fünf Metern ist es schon erstens ein ordentlicher Ruck für deinen Hund und zweitens auch für dich anstrengend zu halten, also wenn du einen großen Hund hast. Und nach zehn Metern hat der ja richtig Speed schon aufgenommen, wenn der losschießt. Und dann wird es wirklich für alle unangenehm. Für den Hund großer Ruck, Geschwindigkeit aufgenommen, schwer für dich zu halten. Es kann sein, dass sich das von den Beinen zieht. Es kann sein, dass du wirklich durch den starken Ruck Probleme in der Hand bekommst oder auch in der Schulter. Und das muss ja nicht sein. Ne? Also von daher, nimm dir fünf, sechs Meter als Maximum. Dann habe ich als nächstes die Moxon-Leine aufgeschrieben, das ist eine typische, man sagt auch Retriever-Leine dazu und der Gedanke ist, also du hast normalerweise ein Halsband, ein Karabiner, da machst du dann die Leine dran. Wenn du jetzt die Leine abmachst, hast du immer noch das Halsband am Hund oder eben auch das Geschirr. Bei der Moxon-Leine ist der Gedanke, der Jäger geht mit seinem Retriever los, schießt die Ente, der Hund ist angeleint, der soll jetzt die Ente apportieren, Jetzt macht der, der Jäger das Halsband ab und dieses Halsband ist gar kein Halsband, sondern ist integriert in die Leine, das ist alles eins. Und dann kann der Hund die Ente apportieren, ohne dass der sich verletzt, irgendwie hängen bleibt im Geschirr oder an der, am Halsband, sondern der ist völlig frei und die Verletzungsgefahr ist am geringsten. Dann kommt er mit der Ente zurück, zack, wie so ein Lasso, kommt der Hund wieder an die, an die Moxon-Leine, ist wieder angeleint, wunderbar. Ist wieder safe. Das ist der Gedanke und ich zeige diese Materialien alle auch in dem Webinar. Komm also gerne dazu, dann zeige ich die wirklich alle, denn dann siehst du die wirklich alle und kannst dir dann natürlich noch viel besser ein Bild davon machen. Dann gibt es noch das Halti. Das habe ich deswegen dazu genommen, weil es eine, es ist eine Hilfe ist für das Leinenführigkeitstraining. Aber Achtung, ich habe es deswegen dazu genommen, weil es gerne falsch angewendet wird. Und zwar geht es nicht darum dass das Halti Halsband oder Geschirr ersetzen, sondern das Halti ist ein Zusatz. Das ist im Prinzip wie so ein Kopfhalfter. Du kennst das bestimmt von Pferden, wenn die einen Halfter umhaben. Und so ist es bei einem Halti. Das ist quasi hier so um die Hundeschnauze so drumrum. Das zeige ich auch noch mal an dem Piet dann im Webinar. Und dass der Gedanke ist, wenn ich an diesem Halti ziehe, hier unten ist der Karabiner dran, ich ziehe jetzt da dran, zieht sich das hier zusammen und wenn ich hier jetzt hinziehe, wenn ich es jetzt nach rechts ziehe, muss mein Hund auch nach rechts gucken, weil das ein ganz feiner und starker Hebel ist. Und wenn mein Hund jetzt lieber an der Leine zu anderen Hunden guckt, oder vielleicht sogar Aggressionen zeigt anderen Hunden gegenüber, kann ich ihn damit dazu zwingen, sozusagen, die anderen Hunde nicht mehr anzugucken, sondern zu mir oder woanders hinzugucken. Aber das ist wirklich nur ein Werkzeug. Weil wenn du wirklich eine Problematik hast, eine Leinenführigkeitsproblematik, dann musst du natürlich nach der Ursache gucken und an der Ursache arbeiten und dort trainieren und nicht nur das Hilfsmittel Halti nehmen. Wenn du deinen Hund komplett nur an das Halti machst, hast du eine hohe Verletzungsgefahr für deinen Hund. Denn jetzt will der mit Kravum losschießen zu dem anderen Hund und wird dir mit so einem riesen Ruck einfach hier am Hals nach, zur anderen Seite gedreht, das kann wirklich schwere Verletzungen hervorrufen. Und deswegen geh da wirklich ganz, ganz vorsichtig mit um. Kauf dir das nicht einfach, sondern lass dich wirklich gut beraten. Und am besten hol dir einen Fachmann dazu, eine Fachfrau, also Hundetrainer oder Hundetrainerin, die dich da wirklich konkret begleiten. So, das war der erste Teil unserer Leinenführigkeitswoche. Den zweiten Teil kannst du dir anhören oder ansehen am Mittwoch. Heute ist ja Montag, 11. Oktober. Am Mittwoch kannst du dir den zweiten Teil ansehen, am Freitag den dritten Teil morgens und wie gesagt, abends das kostenlose Webinar. Webinar, mhm. Webinar. <lacht> ja und ich hoffe, es war ganz interessant für dich und ich hoffe auch, du schreibst mir und schreibst mir wirklich zum Thema Führungsqualität, was du zu dem Thema Führen und Folgen denkst und gerne auch, welche Erfahrungen du mit der Leinenführigkeit gemacht hast, mit deiner Fellnase, oder auch Begegnungen mit anderen Hunden, die auch angeleint waren oder wo nur der andere angeleint war oder die eben nicht angeleint waren. Denn da werde ich natürlich auch noch was zu sagen. Was ist eigentlich, wie handhabt man die Leine so insgesamt? Es geht ja nicht nur um meinen Hund an der Leine und die Leinenführigkeit, sondern genau das eben. Es ist ein großes, ganzheitliches und wichtiges Hundethema auch. In dem Sinne lasse ich dir jetzt die Zeit, mir zu schreiben. Ich wünsche dir danach und natürlich auch dabei eine gute Zeit. Und ich gehe jetzt raus, habe eine Hundestunde mit einem kleinen Australian Shepherd Rüden Und mit dem machen wir auch die Leinenführigkeit heute. In dem Sinne, bis übermorgen. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.